0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die besten Gespräche ergeben sich ungeplant. Es ist Donnerstag. Ich sitze im Lehrerzimmer und höre zwei meiner Kollegen zu. Der eine steht schon halb in der Tür, weil er Schulschluss hat, aber das Gespräch hält ihn fest. Plötzlich, man weiß nicht wie, geht es ans Eingemachte. Der, der in der Tür steht, sagt, mein Vater starb kurz vor meiner Geburt. Und dann hatte ich einen Stiefvater, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. Ich kann jeden Schüler verstehen, der nicht lernen will und der sich nicht benehmen kann. Ich war genauso. Aber es ist doch was aus dir geworden, ein richtig guter Lehrer, sagt der andere. Bei mir ist das übrigens auch so. Und letztlich, Krisen haben mich weitergebracht, so im Nachhinein betrachtet. Und dann fügt er nachdenklich hinzu, was heißt hier Krisen? Andere haben viel Schlimmeres erlebt als ich. Aber ja, Krisen haben mich weitergebracht. Das Schicksal hat es zum Guten gewendet oder... Er guckt ein bisschen scheu zu mir rüber, ich bin ein bisschen exotisch als Pfarrerin in diesem Kollegium. Die göttliche Fügung. Man muss manchmal einfach Gottvertrauen haben. Das Gottvertrauen, das ist Zacharias abhanden gekommen nach so vielen Jahren vergeblichen Kinderwünschens. Beten, hoffen, probieren, Ärzte konsultieren, enttäuscht werden, sich abfinden. Er ist verstummt, ihm fehlen die Worte, als Priester hat er nichts mehr zu sagen. Er ist in einer Glaubenskrise. Krise. Ich lese die Bedeutung im Duden nach. Krise bedeutet schwierige Lage, Situationen, Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins, aber auch Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Aber zunächst schwierige Lage, schwierige Situation. Das Gefühl, es ändert sich nichts und wird sich nichts ändern. Ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich nicht mehr motivieren, ich kann nicht positiv denken. Dieses Corona-Jahr stellt viele Menschen vor eine große Herausforderung. Und wer jetzt erkrankt, den trifft es besonders hart, weil er, sie, abgeschnitten wird von dem, was einen in so einer Situation noch aufrecht hält, der Liebe und Zuwendung der Liebsten und Allernächsten. Keine Besuche. Und dann stehen da Geschichten in der Bibel, wo jemand guter Hoffnung ist, nach langen Jahren der Hoffnungslosigkeit, Elisabeth empfängt jenseits der Menopause ein Kind. Sie ist guter Hoffnung und sie und Zacharias werden nach neun Monaten Eltern eines kleinen Jungen, den sie Johannes nennen. Johannes bedeutet, Gott erbarmt sich und ist damit die Bekräftigung, was in dem Namen Zacharias steckt, denn der bedeutet Gott gedenkt. Dem, der sich von Gott vergessen wähnte, wird das Erbarmen Gottes geschenkt. Ich erinnere mich an die Geburt unserer Kinder. Es sind Frühchen und ich hatte, wir hatten große Angst. Nicht neun Monate lang, aber eine gefühlte Ewigkeit. Und dann kam sie auf die Welt. Und ich erinnere mich auch daran, an das unbeschreibliche Gefühl der Erleichterung, an ein tiefes Glück, an das Gefühl, ein Wunder erlebt zu haben, an ein fast heiliges Ergriffensein. Ich glaube, ich, Gott, ich war Gott nie näher als da. Krise, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Gott hat sich erbarmt, Johannes. Es ist für Zacharias und Elisabeth ganz klar, dass ihr Sohn diesen Namen bekommt. Denn plötzlich ist alles wieder da, der Glaube, das Gottvertrauen, alles das, was zeitweise verschwunden war und sie verstummen ließ. Jetzt haben sie wieder Worte. Zacharias singt Gott ein Lied davon, dass Gott seine Versprechen hält, dass er befreit aus der Umklammerung von Angst, Ungewissheit und Schuld, dass er wieder Gott Vertrauen schenkt, so dass es einem vorkommt, man könne mitten im Tal des Todesschattens das Licht eines neuen Morgens sehen und Friede einzieht in ein verärgertes, verzweifeltes, und mutloses Herz. Im September diesen Jahres gab es mal eine kurze Phase, wo es erlaubt man mit wenigen Menschen auf Abstand zu singen und wir haben mit unserer kleinen Schola ähnliche Hymnen gesungen wie den Lobgesang des Zacharias. Ein Gesang, den die Mönche übrigens jeden Morgen in den Klöstern singen. Was für ein Glück! dass wir das haben, das ist wie ein Netz, was da gespannt wird. Und im September erfuhr ich, es tut so gut, sich zu äußern, zu singen, gerade in einer Zeit weitgehenden Singverbots. Ich erfuhr, man muss nicht alles verstehen, um es singen zu können. Man wird über dem Singen verwandelt. Und so sangen wir uns hinein, in den Trost, den wir uns selbst nicht geben können. Und so lesen wir uns mit der Geschichte von Zacharias und Elisabeth hinein, in den Trost, den wir uns selbst nicht geben können.